0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Mein Name ist Stefan Schlegel und heute geht es um das Thema Muskelkater. Wo kommt der her, was ist es und wie werde ich ihn los? Vor einigen Tagen hatte ich ein spannendes Gespräch mit einem Klienten, da ging es um das Thema Muskelkater. Und da habe ich gemerkt, dass es immer noch Mythen da draußen gibt, deshalb diese Podcast-Folge. Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist Muskelkater beziehungsweise wo kommt der her? Der Klient meinte, ja, Muskelkater, das ist ja das mit der Milchsäure. Nein, das ist nicht ganz richtig. Also, ich erkläre das mal. Muskelkater hat nichts mit der Milchsäure zu tun, also mit Laktat. Und zwar ganz einfach erklärt. Wenn ich aufgrund von Laktatbildung Muskelkater bekäme, dann müsste der 400 Meter Läufer mit Abstand den höchsten Muskelkater haben, denn 400 Meter Läufer haben Laktatausschüttung von bis zu 30 Millimol pro Liter. 30 Millimol, man sagt ab 4 Millimol fängt der Körper an zu übersäuern. Das heißt, hätte der Körper nicht die Fähigkeit, diese Milchsäure von alleine abzubauen, würden alle 400 Meter Läufer irgendwann sterben. Also im Ziel müssen sie oder nach dem Ziel würden sie dann tot umfallen. Das ist nicht richtig. Laktat hat nichts mit Muskelkater zu tun. Die Praxis zeigt, wann kriegst du denn wirklich Muskelkater, doch eher nach Krafttraining. Der zweite, der zweite Grund, warum das nichts mit Milchsäure zu tun hat, ist die Halbwertzeit. Laktat ist etwa ungefähr so 20 Minuten im Körper, oder zumindest in der hohen Dosis im Körper. Daher hat es auch nichts mit Muskelkater zu tun, denn der Muskelkater, der kommt ja erst Stunden nach dem Training. Also diesen Mythos musst du vergessen. Muskelkater hat nichts mit Laktat zu tun. Ich erkläre dir, was genau Muskelkater ist. Muskelkater kommt doch nach intensiver körperlicher Arbeit oder dem Sport vor. Das hast du sicherlich schon gemerkt, wenn du im Fitnessstudio trainiert hast oder draußen im Freien trainiert hast und richtig intensiv trainiert hast oder lange Pause gemacht hast und dann wieder angefangen hast, hast du am nächsten Tag oder Stunden später oder Tage später intensiven Muskelkater. Was ist im Körper passiert? Ein Muskelkater sind mikroskopisch kleine Risse im Muskelgewebe. Das klingt jetzt furchtbar, ist aber gar nicht, weil jedes Training beruht auf diesem Prinzip, auf dem Prinzip der Zerstörung und des Aufbaus oder des Wiederaufbaus. Aber zurück zur Muskelkarte: Es sind mikroskopisch kleine Risse, Mikrotraumen in Muskelgewebe. Dadurch entsteht eine Entzündung, Wasser dringt in den Muskel ein und es bilden sich sogenannte Ödeme. Der Muskel schwillt an und daher hast du auch noch keinen direkten Schmerz, weil die Schmerzrezeptoren nicht innerhalb der Muskelfaser sich befinden. Das heißt, also Wasser dringt in den Muskel ein, der Muskel schwillt an, und weil keine Schmerzrezeptoren im Muskel sind, also in der Muskelfaser, spürst du auch keinen Schmerz. Nach etwa 12 bis 24 Stunden spült der Körper die Entzündungsstoffe wieder aus dem Muskel und dadurch, Kommen sie in Kontakt mit den außerhalb des Muskels liegenden Nervenzellen und dann spürst du erst diesen Muskelkater. Also nochmal, durch das Training verletzt du auf mikroskopisch kleiner Ebene dein Muskelgewebe. Eine Entzündung entsteht durch diese Risse, Wasser dringt in den Muskel ein, es bilden sich Ödeme, der Muskel schwillt an. Die Schmerzrezeptoren befinden sich aber außerhalb der Muskelfaser, deshalb spürst du erst nach 12 oder 24 Stunden später, wenn der Muskel wieder abschwillt, dann spürst du erst den entsprechenden Schmerz, weil außerhalb der Muskelfasern die Nervenzellen sich befinden. Okay, so weit, so gut. Wann entsteht jetzt Muskelkater? Muskelkater entsteht dann, also diese mikroskopisch kleinen Risse entstehen hervorragend, bei sogenannten exzentrischen Bewegungen, also bei bei bremsenden Bewegungen, zum Beispiel wenn du bergab joggst oder wenn du bergab wanderst oder wenn du hochspringst und dann dich wieder abfängst, also wenn du den Sprung abfederst. Das sind die bremsenden Bewegungen und die führen zu extremen Muskelbelastungen und dadurch erhöht sich auch das Risiko, mikroskopisch kleine Risse zu bekommen, also die sogenannten Mikrotraumen. Wenn du das jetzt auf dein eigenes Training ummünzt, dann bedeutet das im Umkehrschluss, wenn du Krafttraining betreibst, und wir nehmen als Beispiel den Klimmzug, du ziehst dich hoch, bleibst oben in der Position und gehst wieder runter. Jetzt kenne ich ganz viele Menschen oder ich habe sehr viele Menschen schon gesehen, die ziehen sich mit aller Kraft hoch und lassen sich einfach fallen oder plumpsen und ziehen sich wieder hoch oder gar springen dann runter. Das effektivste Training wäre, du ziehst dich langsam hoch, bleibst oben einen Moment und kontrolliert wieder runter, also diese exzentrische Bewegung. Dann hast du die höchste Muskelaktivität, aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das natürlich auch die Möglichkeit, den Muskel richtig, richtig zu ärgern. Okay, also was kannst du tun, um keinen Muskelkater zu bekommen, also um den Muskelkater vorzubeugen? Also als erstes kannst du dich natürlich sehr gut allgemein aufwärmen. Also das heißt durch, ein, durch Joggen, durch Rudern, durch Radfahren, also durch ein allgemeines Herz-Kreislauf-Aufwärmprogramm, förderst du natürlich, dass die Muskulatur sehr gut durchblutet wird. Es gibt dann noch einige Kraftsportler, die vorher noch sogenannte Aufwärmsätze machen, wo du mit 50% deines Trainingsgewichtes dich aufwärmst. Das ist die sogenannte lokale Aufwärmung. Das funktioniert wunderbar. Und wenn du jetzt dann wirklich intensiv trainiert hast, naja, was kannst du tun, damit der Muskelkater vielleicht gar nicht kommt oder es sehr gering bleibt? Die beste und mit Abstand auch erprobteste Möglichkeit ist natürlich die Wärmebehandlung. Wärmebehandlung bedeutet, du sorgst dafür, dass der Muskel oder der ganze Körper stärker durchblutet wird. Dadurch, dass der Körper stärker durchblutet wird, spülst du mehr Mikronährstoffe, also das heißt, du spürst mehr Mineralstoffe und Spurenelemente in die Muskelfasern. Und dadurch wird der Muskel schon von vornherein quasi besser durchspült. Was sind das für Möglichkeiten? Du kannst zum Beispiel eine warme Badewanne nehmen, Wärmflasche, Kirschkernkissen oder Sauna. Sauna ist hervorragend, weil da der ganze Bereich natürlich extrem, der ganze Körper natürlich extrem gut durchblutet wird. Und jetzt verrate ich dir einen Geheimtipp. Wenn du nach dem Training in die Sauna gehst, da brennst du bis zu einem Viertel deine vorherigen Kalorien ebenfalls weiter, obwohl du nur rumsitzt, weil du deine Körperstammtemperatur hochhältst. Also nach dem Training in die Sauna, ein, zwei Durchgänge und du hast einen Mega-Burner danach noch. Aber nicht weiter verraten. So, andere Möglichkeiten noch, um den Muskelkater vorzubeugen, wären beziehungsweise nicht vorbeugen, also ihn zu reduzieren, wäre nach dem Training eine gute Eiweißquelle und das Ganze in größeren Mengen. Also es das heißt nach dem Training als Beispiel dein Eiweißshake. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Muskel bzw. den Körper mit optimalen Nährstoffen zu versorgen. Warum? Kurzes Beispiel. Stell dir vor, du stehst vor einer Betonwand. Und ähm, du nimmst einen großen Vorschlaghammer und haust gewaltig eine Ecke weg. Und dann gehst du weg. Rufst deinen Maurer an und sagst, hey, die Ecke ist kaputt, reparier das bitte. Der kommt an, schaut sich das an und sagt, okay, alles klar. Dann geht er wieder, holt entsprechend äh, Beton, holt Steine, Zement, alles, was er eben braucht und das Werkzeug und fängt an, diese Mauer wieder zu reparieren. Dann denkt er sich aber, hey, der Typ hat das da kaputt gemacht, da ist die Mauer ein bisschen instabiler, also mache ich sie an dieser Stelle stärker, fester und mache nochmal eine extra Ladung Zement drauf. Und genauso funktioniert das Prinzip vom Körper. Du beschädigst den Muskel, der Körper sagt, hey, als erstes muss ich reparieren und damit das nicht nochmal passiert, mache ich dich an dieser Stelle etwas stärker. Dadurch funktioniert Muskelwachstum. Und jetzt möchte ich noch über ein spezielles Thema sprechen, das heißt, was ich auch oft höre, boah, ich habe gestern super trainiert, ich habe noch richtig Muskelkater. Dann gehen bei mir immer die Warnglocken an. Also, du musst wissen, ganz wichtig, Muskelkater ist kein Indiz für ein gutes oder optimal gesteuertes Training. Muskelkater, wie du ja jetzt weißt, ist lediglich ein Zeichen dafür, dass du Mikrotraumen hast, also mikroskopisch kleine Risse, die du aber sowieso in jedem Training bekommst. Nur in diesem Fall sind sie halt eine Spur intensiver und damit eine Spur, naja, sagen wir mal, vielleicht zu intensiv. Also die perfekte Trainingsintensität ist nicht die, dass du am nächsten Tag Schmerzen hast, Muskelkater hast oder dich kaum noch bewegen kannst, sondern die perfekte Trainingsintensität ist die, dass du an dem nächsten Trainingstag wieder die gleiche Leistung, vielleicht sogar, also perfekt wäre es, ein Tick leistungsfähiger bist. Das sogenannte Prinzip der Superkompensation. Das erkläre ich in einer kommenden Folge noch, aber zu diesem Zeitpunkt jetzt erstmal. Das perfekte Training ist das, oder die Intensität des perfekten Trainings ist so gewählt, dass du beim nächsten Training ein Hauch stärker bist. Und was bedeutet jetzt ein Hauch stärker? Nehmen wir mal als Beispiel die Liegestütze. Du legst dich auf den Boden und schaffst heute vielleicht 20 Liegestütze. Hast aber morgen und übermorgen keinen Muskelkater. Gehst als Beispiel in zwei Tagen wieder auf den Boden, machst wieder Liegestütze und schaffst 20,5. Und so geht es immer weiter, Step by Step, Training für Training, immer ein bisschen besser. Wenn du aber dich einfach nicht weiterentwickelst, also das heißt, dass du nicht weiterkommst, dass du stagnierst oder gar sogar schlechter wirst, wenn du immer schlechter wirst, ist das ein ganz klares Zeichen davon, dass deine Regenerationszeit zu kurz ist. Ich merke gerade, da sollte ich auch nochmal eine Folge drüber machen. Was ist die richtige Regeneration und wie lange dauert sie? Also, wir sind hier bei Muskelkater. Nochmal zusammengefasst. Muskelkater hat nichts mit Laktatbildung zu tun. Ein Muskelkater sind mikroskopisch kleine Risse im Muskelgewebe. Das ist grundsätzlich nicht schlimm. Diese Risse sind einfach etwas intensiver. Das bedeutet, dass der Körper lediglich etwas mehr Zeit braucht, um sich zu regenerieren. Wenn Du jetzt also hingehst und Dein Training danach bewertest, wie intensiv der Muskelkater ist, bist Du aus meiner Sicht auf dem falschen Weg. Denn was ist das Problem? Wenn du heute trainierst und hast zwei Tage Muskelkater, kannst du erst in drei Tagen wieder trainieren. Wenn du aber heute trainierst und keine Muskelkater hast, dann kannst du theoretisch in ein oder zwei Tagen schon wieder trainieren. Also das heißt, du kannst eine viel höhere Frequenz fahren und damit in, in Summe viel schneller an dein Ziel kommen. Denn eine Lehre oder ein Satz der Trainingslehre ist, Häufigkeit vor Umfang, also es ist sinnvoller häufiger zu trainieren, als einmal total lange. Aber ich glaube, darüber werde ich auch noch eine Folge machen. Wie du merkst, ich habe so viel, so viele Ideen für weitere Folgen. Und von daher, um das gleich mal hier an dem Punkt kurz zu erwähnen, wenn du Fragen oder auch Anregungen hast, über welche Themen ich, ich dir mal ein paar Infos geben sollte oder vielleicht auch mal ein paar Abkürzungen oder, oder Ideen, dann schick mir eine E-Mail, mit diesen Fragen und dann werde ich das sicherlich in eine der kommenden Podcast-Folgen ansprechen bzw. dann erklären, weil was soll ich über irgendetwas reden, was dich vielleicht nicht interessiert, ist ja viel besser für uns beide, wenn du mir direkt sagst, was dich interessiert. Also, die Zusammenfassung, Muskelkater, mikroskopisch kleine Verletzungen, ist kein Indiz für ein gutes Training, ist sogar eher ein Indiz, dass du über das Ziel hinausgeschossen bist. Wenn du einen Muskelkater hast oder intensiv trainiert hast, dann ist die optimale Maßnahme dagegen oder es zu beschleunigen, also die Regeneration zu beschleunigen, ist die optimale Methode der Wärmebehandlung. Hier hast du die Möglichkeiten, Badewanne, Wärmflasche, Kirschkernkissen, Sauna, sanfte Massagen, aber wirklich sanfte Massagen können helfen und vor allen Dingen gutes Eiweiß in höheren Mengen, und dein Körper wird es dir danken, weil Eiweiß ist in diesem Fall das, was ich vorhin mit dem Mauer erzählt habe, das sind die Backsteine und der Mörtel, um die Mauer wieder fester zu machen. Eiweiß ist der Grundbestandteil für Muskulatur. Also willst du viel Muskulatur, musst du dem Körper entsprechende Bausubstanzen in Klammern Eiweiß geben. Klasse, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes eine positive Bewertung und ein kleines Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein Riesenlob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten Wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank Deinem Feedback. Wenn Du Fragen, Ideen oder Anregungen für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite contigo-personal-training.de backslash podcast. Dort kannst Du mir direkt eine Sprachnachricht oder E-Mail zu senden. Ach, und dann... Dann hoffe ich, dich bald wieder zu treffen, wenn es heißt effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schnegel